0: Como siempre, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Radio Inclusión, un espacio de encuentro para todos aquellos jóvenes y asociaciones juveniles que quieran acercarse. En el programa de hoy conoceremos de la mano de Cristina, una de las integrantes del equipo de Nucamomo, qué es la inteligencia emocional y cómo podemos trabajarla. Si te interesa el mundo de la sexualidad, no te puedes perder la entrevista realizada a las compañeras de la asociación Dialoga Sex. Por último, en nuestra sección Juventud al descubierto, nos desplazamos hasta Ponferrada para conocer las actividades que desarrolla el Consejo Local de la Juventud. Si no te quieres perder todo esto y mucho más, sube el volumen de tus auriculares para acompañarnos en estos 30 minutos.
1: Actividades inclusivas, asociacionismo, recursos, entrevistas, todo esto y mucho más lo encontrarás en Radio Inclusión, un podcast de Aspaín Castilla y León Juventud en coorganización con el Consejo de Juventud de Castilla y León. Comenzamos.
0: A continuación vamos a pegar un telefonazo a Cristina Fernández, miembro de la Asociación Enucamomo Lucamomo en Salamanca. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, nos gustaría que nos contaras un poco en qué consiste la asociación, cómo trabajáis, a qué público estáis enfocados... Vale, pues bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme, que bueno, un placer aquí estar con
2: vosotros. Eh, bueno, pues eh, la asociación Educamomo... Eh, nos basamos en la divulgación de la educación emocional. Y difundimos la educación emocional en los colegios, en los institutos, en todos los contextos educativos, porque son muy diversos, y haremos pues, sociedades más humanas y mejores.
0: La verdad que es un tema muy interesante. Quizás, bueno, para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con este ámbito, ¿nos podrías definir qué diferencia existe entre inteligencia emocional ¿Y educación emocional? Sí, sí, sí. Muy interesante la pregunta, pero difícil de resumir,
2: porque a veces, bueno, a veces hacemos también eh, cursos para, para profesionales de la educación y es uno de la, una de las sesiones, es como esta diferencia, pero bueno, vamos a intentar ahí, eh, pues a ver, la educación emocional lo importante y lo que la diferencia del concepto de inteligencia emocional es que es educación. Entonces vamos a trabajar por ejemplo por competencias y vamos a aprender. Al final vamos a intentar enseñar herramientas para aprender a qué hacer con lo que yo siento, ¿no? Yo eh, siento aquí cosas, ¿cómo gestiono esto que siento? Entonces es eso, es que es educación, entonces es algo que se puede aprender y podemos enseñar pues a gestionar esto que tenemos ahí y cómo entender, porque nadie nos enseña. Eh, también hablan de que el, el autor de Educación Emocional ahí por excelencia, que es Rafael Vizquerra, <risa> eh, pues habla de que es como una carencia que hay en los contextos educativos, que bueno, pues aprendemos a hacer raíces cuadradas, pero no a saber qué pasa con nuestra ira, ¿no? Entonces, eh, la Educación Emocional es... Esto, hacer como un proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la
0: gestión de nuestras emociones. Nos acabas de mencionar que lleváis a cabo talleres para profesionales de la educación. ¿Qué tipo de contenidos se pueden encontrar en esos talleres?
2: Vale, pues eh, de lo que hacemos en la asociación nos centramos bastante como... Eh, la idea es difundir en la mayor... La, llegar a todos los contextos educativos posibles. Entonces, trabajamos con infancia en primaria y damos charlas con la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Salamanca. Luego, damos también en, en secundaria. Esto lo empezamos después. Primero empezamos con primaria y después con secundaria. Y es un mundo muy interesante porque, porque precisamente en la adolescencia tienen ahí un caos emocional que, bueno, pues que es interesante intentar desgranar. Y también hacemos, eh, como comentaba, cursos para profesionales de la educación, como para dar herramientas, eh, para que ellos sean como, pues eso, como el corresponsal de la educación emocional y la lleve cada uno a su contexto. Y lo último, pues esto por ejemplo que estamos haciendo, como divulgar, como divulgación, también en redes sociales somos bastante activos y,
0: y bueno, pues difundir
2: la educación emocional como cambio social.
0: Yo la verdad que no sé si estarás conmigo, Cristina... Pero en este año y pico de pandemia que estamos atravesando, hay muchas personas que a nivel emocional y a nivel anímico les está, bueno, pues afectando. No sé si desde la Asociación de Nucamomo nos podréis dar algunos tips o recomendaciones para sobrellevar mejor esta situación.
2: Pues muy interesante esta pregunta eh, sobre todo porque quizá hay varios, están estudiando varias cosas que dicen que la próxima pandemia va a ser la pandemia de la salud mental, que nos está afectando bastante esto, esto a todas y bueno quizá te diría que conocernos, escucharnos eh, en la línea de aprender a gestionar lo que estamos sintiendo, ¿no? Relacionado relacionado también con esto. Pues eh, voy a tirar así como por, por lo mío, ¿no? Educación emocional, pero es que son las competencias emocionales, como comprender lo que nos está pasando, escucharnos un poco sin, sin reprimir y sin juzgar para... Adaptarnos a la situación que tenemos, sobre todo también conectar con los demás, que no de alguna manera no perder esa conexión humana de persona a persona y, y buscar qué nos gusta, qué nos motiva, qué, no sé, qué nos mueve y darnos tiempo para ello también. Como tener ahí esos espacios de, de autocuidado y de interconectarnos
0: entre nosotras también. Bueno, yo creo que hemos tomado buena nota de estos tips o recomendaciones que nos acabas de dar. Por último, sí que nos gustaría saber dónde os podemos encontrar. No sé si tenéis sede física en Salamanca o a través de las redes sociales. Pues, pues sí, pues sobre todo
2: cualquier cosa al email que lo abrimos constantemente, educamomo.gmail.com También pueden conocernos un poco en la página web, en Facebook también lo mismo y recientemente estamos también en Instagram que nos sigan y que nos ayuden a, a difundir la educación emocional
0: por todo el mundo De nuevo Cristina reiterar el agradecimiento por acompañarnos en el episodio de hoy. Muchas gracias a vosotros igualmente
1: Activismo feminista amor romántico, acoso callejero y mucho más en Sorofem el podcast feminista del Consejo de la Juventud de Castilla y León que no te dejará indiferente. Síguelo de cerca en sus redes sociales. Arroba cjcyl y página web www.cjcyl.es.
0: Estamos ya con la asociación Dialogasense. Vamos a darles paso para que se presenten
3: hola hola buenas eh, yo soy jenny martín soy eh, miembro de diálogos SES y bueno pues diálogos es una asociación que trabaja la educación integral en todas las etapas de la vida y el asesoramiento sexológico eh, bueno un asesoramiento basado en, en los derechos sexuales y uno de ellos que es eh, el, el derecho a la información basada en el conocimiento
0: ¡Qué bueno! Hemos estado viendo por vuestras redes sociales que justamente hoy comenzáis un curso titulado Sexualidad para Todos en el Consejo Local de la Juventud de Valladolid. ¿En qué va a consistir esta formación?
3: Bueno, pues el curso eh, que se está haciendo en, ahora mismo en, en el Consejo de la Juventud, de hecho, en este momento se está, se está impartiendo el curso es para jóvenes y vamos a hablar pues, un poco de todas aquellas dudas que puedan tener los, los y, y las jóvenes en, en referencia a la sexualidad. Así que vamos a trabajar pues, eh, temas de identidad, orientación, vamos a trabajar los roles y los estereotipos y también cómo planteamos las relaciones, cómo gestionamos nuestra erótica y cómo planteamos las, las relaciones con el objetivo de establecer relaciones sanas e igualitarias. También cómo nos está influyendo la pornografía y qué influencia está teniendo también en el consumo de la prostitución. Es un poquito todo lo que vamos a, a hablar en, en esas dos jornadas, que va a ser martes hoy, hoy martes eh, de 6 a 8 y el jueves 22 de abril de 6 a 8.
0: La verdad que me parece una formación muy completa. Aparte de esta formación que estáis haciendo en el Consejo Local de la Juventud de Valladolid, ¿qué más actividades ofertáis desde Dialogaset?
3: Bueno, desde la asociación eh, tenemos muchas, eh, muchas actividades para distintos perfiles, es decir, hacemos educación sexual formal, digamos, en, en los centros educativos, desde infantil hasta bachillerato. También hemos hecho una formación en la, en la universidad, pero por ejemplo también tenemos formación con personas mayores. Eh, hemos tenido varios proyectos para trabajar la sexualidad en la madurez y en la vejez. Hemos trabajado también no solo con, con centros ocupacionales, tanto en la provincia como, como en Valladolid, centros de educación especial... Eh, con las familias de, de personas con, con discapacidad. Y también ahora tenemos un otro proyecto para el mes de mayo donde vamos a trabajar eh, sexualidad y mujeres, la conquista del placer en el Centro de Igualdad Municipal. Y por último, bueno, por último, en, en mayo también tenemos el 14-15-16 un curso intensivo de 20 horas con el Consejo Regional de la Juventud para trabajar en la prevención de las violencias sexuales. Y que tenemos eh, también una formación el, 20, el 3 de mayo. El 3 de mayo en, en el Centro Joven Norte, perdón, en el Espacio Joven Norte, que es un curso, una formación que se llama ritmo, A Ritmo de mi Sexualidad, dirigido a jóvenes, donde trabajamos a, a través de las letras, de las canciones, todo el tema de la, de la sexualidad y las relaciones eróticas entre jóvenes.
0: Bueno, yo creo que animamos a todo el mundo a que esté atento a todas estas formaciones, talleres y actividades que vais a sacar próximamente, y para ello, ¿dónde pueden encontrar más información sobre todo esto?
3: Bueno, pues nos pueden encontrar eh, bueno, en nuestra web, dialogases.es, también en redes sociales, tanto en Facebook como... Eh, Instagram y Twitter y sobre todo también nos pueden encontrar la, la gente joven en los espacios jóvenes eh, que estamos los lunes en el Espacio Joven Norte de 7 a 9 y eh, los jueves en el Espacio Sur de 7 a 9 también ahí es donde eh, resolvemos las dudas presencialmente porque tenemos una asesoría sesológica para jóvenes donde resolvemos dudas a través del WhatsApp, a través del correo electrónico y el teléfono por el que nos pueden preguntar sobre dificultades que tengan o alguna o alguna duda, el teléfono de la asesoría sexológica es 629-018-309. Entonces aquí, a través del WhatsApp, nos pueden hacer alguna pregunta. Si nosotros consideramos que, esa, que, que la pregunta nos va a llevar más tiempo, le, le citamos presencialmente en estos dos eh, espacios jóvenes e intentamos eh, trabajar sobre la duda que, que nos, están, nos están preguntando.
0: Bueno, Jenny, de nuevo, darte las gracias por participar en el episodio de hoy.
3: Gracias a vosotros por contactar con, con Dialogases. Un abrazo y seguimos en contacto.
4: was like before this bliss
0: ¿Estáis preparados? Arrancamos motores para desplazarnos hasta el Consejo Local de Ponferrada, donde nos espera nuestra compañera Nelina.
5: Aquí estamos desde Ponferrada, muy bien acompañada, con Claudia y Laura del Consejo Local de la Juventud de Ponferrada. Bienvenidas a las dos. Gracias, gracias. Para comenzar, nos gustaría saber... Y conocer un poco más qué es el Consejo Local de la Juventud de Ponferrada y qué tipo de actividades se desarrollan en
1: él. Bueno, pues mira, el Consejo Local de la Juventud de Ponferrada es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que aglutina una serie de asociaciones juveniles y que está eh, llevada por una comisión permanente que es elegida eh, en Asamblea eh, General Ordinaria por las propias asociaciones que lo conforman. El Consejo Local de la Juventud de Ponferrada está reconocido por ley como el, el interlocutor más válido entre la población joven y la administración local. ¿vale? Y lleva trabajando a lo largo de más de 30 años por y para la juventud eh, de Ponferrada. Eh, tenemos eh, nuestro pilar fundamental, es el punto de información juvenil, que lleva trabajando también eh, muchos muchos años, y además hacemos una serie de actividades eh, a lo largo de todo el año, ¿vale? Ahora, pues estamos un poco aún pendientes de, de sacar estas actividades, pero suelen ser actividades de ocio, de ocio saludable, un poco alguna actividad formativa, también nos... Eh, también de vez en cuando eh, vamos a los centros educativos, hacemos educación afectivo-sexual, talleres sobre recursos de empleo. Y ya desde octubre del año pasado estamos llevando a cabo un programa de prevención de asentismo escolar y abandono temprano educativo desde la educación de calle. Que Estamos muy contentas de poder llevar este, este programa, que dentro de este programa también tenemos un taller de deberes para jóvenes pues, eh, que, que, que tengan un perfil determinado. Qué interesante
5: y qué gran labor, además con un largo recorrido. Vemos sí, que, que sois sí. una entidad muy activa en ese sentido. Sí, la verdad que
3: sí
1: y, y somos, pues yo creo que, que desde luego la, la entidad más longeva que, traja, que trabaja con jóvenes en el, en el municipio de Conferrada, sin duda alguna. Y probablemente
5: para el Bierzo en general
1: también. Y probablemente para el Bierzo en general y por qué no decirlo también, igual incluso para Castilla y León. Claro, es ciudad, yo creo que el Consejo Local de la Juventud de Ponferrada hace este año 32 años. Una larga, trayectoria. una larga trayectoria, y la verdad que sí, estamos muy contentas porque el volumen de jóvenes que acuden a nuestras instalaciones, sin contar el año pasado, con, por lo que todos sabemos, suele ser una media de, de casi 4.000 jóvenes los que acuden a nuestro punto de información juvenil y además participan de nuestras actividades que son muchos jóvenes
5: Y con todas estas actividades y proyectos que estáis llevando a cabo, ¿cómo ha influido el tema de la pandemia y el COVID-19 que estamos viviendo ahora mismo medidas de seguridad, confinamiento distancia social? ¿Nos podríais contar cómo os habéis adaptado a esta nueva situación para, no. se, para seguir acercando vuestras actividades
1: a la juventud? Bueno, pues al principio con muchas dudas, con mucha incertidumbre con mucho miedo, pero al al final entendimos que, que el contacto directo y presencial es muy importante en la labor con los jóvenes, sobre todo con aquellos jóvenes que necesitan eh, pues, eh, unas necesidades educativas especiales y, y, y nada pues cumpliendo toda la, todas las normativas sociosanitarias que, que se nos dicen y cumpliendo pues, la distancia de seguridad, higiene, ventilación, aforos... Y así hemos empezado, desde desde yo creo que desde junio del 2020 hemos empezado con las actividades presenciales, claro, eh, más limitadas en cuanto al número de personas, eso está claro.
5: Claro, adaptándose en la medida de lo que se puede y seguir haciendo las actividades.
1: Eso es. Manteniendo
5: la calidad, claro, de eso se tratan ahora estas nuevas adaptaciones. Eh, nos habéis hablado previamente de algunas actividades que desarrolláis, como el programa de calle. Eh, sabemos que recientemente, además, ha finalizado vuestro taller Empleate a Fondo. ¿Nos podéis contar un poquito en qué, en qué ha consistido,
6: qué objetivos tenía y cómo ha sido en cuanto a participación? Pues el, el taller de, de Empleate a Fondo, Empleo 3.0, eh, tuvo lugar en miércoles, jueves y viernes, en tres días, tres sesiones. El objetivo principal era que, dar los recursos para aprender a utilizar de forma positiva o de forma eficaz las redes sociales internet en la búsqueda de empleo, sobre todo en, en la situación actual en la que estamos, en la que la, la búsqueda de empleo hay muchos procesos de selección que se hacen online eh, hay que adaptarnos un poco a, a esas necesidades y era las herramientas, o sea, aprender a buscar eh, ofertas de empleo, contactar con empresas a través de redes sociales, portales de empleo, páginas en las que podemos encontrar cursos de formación online, algunos gratuitos, otros con coste. Claro, tú, qué interesante.
5: ¿no? Todas las competencias de digitalización para mejorar la empleabilidad y qué necesario actualmente, ¿no? Hemos visto además que en vuestra página web tenéis en marcha un taller de uso responsable y abuso de las TICs dirigido al alumnado de primero y segundo de ESO, titulado No te enredes. Contadnos un poquito sobre este taller. Está enfocado únicamente en centros educativos de Ponferrada. Sabemos que los chicos y chicas de edades son nativos
6: digitales.
5: ¿Creéis que son necesarios este tipo de talleres? ¿Por qué? ¿Qué beneficios tienen? ¿En qué
6: consiste este taller? Son muy necesarios, pues de hecho estamos, eh, a la vez que lo estamos desarrollando, estamos confirmando la, la necesidad y, y planteando la posibilidad de, de hacerlo más en el futuro, o repetirlo, ampliarlo, profundizar un poco más en él. Es otro de los talleres, junto con el de empleo 3.0, que estamos desarrollando con la coorganización del Consejo de la Juventud de Castilla y León y el apoyo de la Junta de Castilla y León también. Y en este caso sí que hemos decidido llevarlo en los, a los centros educativos para llegar a más número de, de jóvenes y en edades bastante tempranas. Lo estamos realizando con primero y segundo de la ESO y lo que se trata es de, de concienciar, despertar un poco eh, la inquietud en los jóvenes sobre el uso responsable de Internet y la, de las redes sociales que diferencien entre el uso responsable y el abuso. Porque sí que estábamos viendo que cada vez más Puede ser también que se verá cuando realicen estudios y un poco más en el futuro, debido a, a través a, yo creo que a partir del confinamiento sí que se, se incrementó mucho el uso de, de Internet y de redes sociales y de móviles por parte de los jóvenes, y hay, se está viendo que hay un cierto abuso y un uso no responsable o no bueno, del todo responsable del mismo. Entonces, es queremos dar las, las herramientas para que diferencien entre uno y otro.
5: Qué interesante todo lo que nos contáis y qué realidad tan complicada la que se está viviendo con el tema de los teléfonos móviles, internet y demás. Un gran trabajo el que estáis el que estáis llevando a cabo con este con este taller y me gustaría preguntaros si a mayores de todas estas actividades que nos habéis contado y explicado, ¿tenéis algún otro proyecto o actividad relevante del que nos queráis hablar y comentar?
1: Bueno, eh, el Consejo Local de la Juventud de Ponferrada realiza... Un programa de actividades a lo largo de todo el año, ahora eh, estamos diseñándolo pues por motivos de, de la pandemia, se nos ha atrasado un poco el sacar eh, la programación anual, pero sí, 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 ya está en mente, vamos a sacar 10 eh, talleres, eh, casi todos son talleres lúdicos, eh, de ocio que fomentan el ocio saludable, solemos sacar uno eh, o dos al mes y, y bueno, a medida que van que los vamos sacando, los vamos eh, publicitando en nuestras redes y en nuestra página web. Así que todo el mundo que esté interesado, que no deje de visitarnos eh, en la página web www.cjponferrada.com o seguirnos en redes, arroba cjponferrada, y ahí podrán ver eh, todos los talleres que solemos realizar, pues talleres de, de fotografía vamos a hacer un mandala eh, de, eh, una, un mandala cooperativo eh, creo que vamos a hacer algo también relacionado con sellos de lacre eh, bueno hay un montón de actividades muy chulas que, que se van a ir perfilando y publicitando a medida que vayan saliendo
5: perfecto pues estaremos al tanto de todas estas actividades tan interesantes que estáis desarrollando y las que se aproximan y nada daros las gracias por acompañarnos en nuestra sección Juventud al Descubierto a ambas Laura y Claudia esperamos que todos Toda esta situación de la pandemia y coronavirus pase pronto para volver a coincidir en otras actividades de forma presencial. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias.
6: Gracias.
7: I'm a little bit down. Makes me lazy, but you keep me around. Got a stomach full of nothing good.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, daros las gracias por escucharnos y recuerda que puedes encontrar todos nuestros programas en nuestras redes sociales arroba aspaín, juventud, CYL. También os animamos a participar de este podcast haciéndonos llegar todas vuestras aportaciones a nuestro correo electrónico juventud arroba, CYL os esperamos el 6 de mayo en el próximo programa.
7: The guy.